0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute sitzt wieder ein spannender Gast bei mir auf dem heißen Stuhl und zwar Markus Gabor, der Initiator der Freiheits-Business-Konferenz hier in Hamburg. Ein absolutes Pendant zur digital -Noma -Nomaden -Konferenz in Berlin. Und ich habe Markus gesagt, wenn wir nicht demnächst Berlin in den Schatten stellen, dann äh, muss er sozusagen auswandern. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Markus. Robert,
1: vielen Dank für die Einladung und ich merke, du machst überhaupt keinen Druck. <lacht>
0: <lacht> Mir gefällt auch diese nüchterne Antwort auf diese Ankündigung. Guter Start. Markus, für alle Leute, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Oh Mann, ja, ist immer die Frage, wie viel man erzählt, aber jetzt gerade bin ich 35 Lebe in Hamburg, äh, bin noch als IT-Consultant Vollzeit beschäftigt und mache meine ähm, Projekte nebenbei. Und eins davon ist halt die Freiheitsbusiness-Konferenz, die ich vor circa einem Jahr ins Leben gerufen habe hier.
0: Und äh, willst du ein bisschen was dazu erzählen? Was ist die Freiheitsbusiness-Konferenz? Was ist die Idee? Was sind die Leute, die da sprechen? Was geht da so ab?
1: Ja, du. Ähm, ja, wir können direkt so hart äh, anfangen, ne? Also, das ist. <lacht> Also die Frasbins Konferenz ist im Endeffekt ähm, eine Konferenz für, also für Leute die ihr Geld selbstbestimmter und einfach mit mehr Spaß und Erfüllung irgendwie verdienen wollen ja? also das für Leute die vielleicht nicht nicht mehr so viel Lust auf ihren normalen Job haben oder vielleicht Leute die nie einen normalen Job in Anführungsstrichen gehabt haben die vom Studium kommen und ähm, einfach selbstbestimmter da sein wollen und im Endeffekt ist das so dass es diesmal zweitägig ist also es geht dann immer abends oder Nachmittags um 18 Uhr los, äh, endet dann gegen Mitternacht und geht dann direkt über in so eine Aftershow-Party ähm, und diesmal, wie gesagt, zweitägig, am ersten Tag so ein bisschen was allgemeiner mit Inspiration und Freiheitsbusiness und am zweiten Tag ähm, E-Commerce und Amazon FBA Schwerpunkt und ja, sind auf jeden Fall mega, mega coole Speaker da und auch immer sehr, sehr coole Leute im Publikum da.
0: Und äh, willst du ein bisschen was zu der zu der Grundidee erzählen, wie du dazu gekommen bist, das Ding ins Leben zu rufen und wie, wie du da gestartet bist?
1: Ja, kann ich gern machen. Ähm, ich habe irgendwann nochmal, so die Idee, es war vor circa zwei Jahren, habe ich irgendwann nochmal die Idee in den Kopf gesetzt, ist doch nochmal mit der Selbstständigkeit zu versuchen und ähm, habe dann irgendwie so ein bisschen gegoogelt im, im Internet, was kann man da so machen und so weiter und bin dann tatsächlich auf die DNX gestoßen. Ähm. <lacht>
0: du, du bist bei sich selbstständig machen auf die DNX gestoßen?
1: Ja, ich habe genau. Ja, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, was, was für Keywords ich da eingegeben habe, aber, aber, irgendwann irgendwie kam dann kam die DNX dann noch und dann dachte ich, boah, das ist ja ein, so ein Cooles Ding, da muss ich unbedingt mal hin. Das war blöderweise, habe ich das gegoogelt, dann habe ich gesehen, dass die ähm, DNX einen Tag vorher nämlich äh, gewesen ist und musste dann zum nächsten warten, aber das, das war dann die DNX Global und die war ähm, ja 2015, ich glaube im September oder sowas und bin dann da nach Berlin und dann habe ich gemerkt, boah, ähm, weißt du, wenn du das dann so siehst, dass es dann tatsächlich noch andere Leute gibt, die das tatsächlich schon so leben, dass es so viele andere Leute gibt, die auch da so Bock drauf haben, weil das, das kennt man ja vorher nicht. Ja, wir sind manchmal, ich denke, dass viele von uns manchmal so ein bisschen in so einer Blase sind, weil wir uns dann ja nur mit Leuten mit einem gewissen Mindset, in Anführungsstrichen, umgeben und dann halt komplett vergessen, dass, dass wahrscheinlich der Großteil Deutschlands nicht weiß, was überhaupt zum Beispiel jetzt digitales Nomadentum ist, ja. Also es ist natürlich nur Online-Remote-Arbeiten und so weiter, das ist natürlich so ein sexy Wort dafür, aber ähm, genau. Und deswegen, das ist so eine, so eine Geschichte da mit der Blase und das hat mich dann mal so ein bisschen angefeuert, aber trotzdem wusste ich damals noch nicht genau, was ich machen wollte, ähm, hab dann überlegt, Mensch, vielleicht Blog oder sowas, hab dann irgendwie so eine, so, eine, so eine billige Website da erstellt, aber ich weiß nicht, so, da wo es dann so ein bisschen mehr ähm, in eine gute Richtung gegangen ist, das war vor anderthalb Jahren, also das war Anfang 2016, da bin ich nämlich auf das Thema Amazon FBA gestoßen bin dann auch direkt auf den Podcast vom, vom Jill Francis Lang gestoßen, also den Private Label Journey Podcast, habe mir den von Anfang bis Ende da durchgehört, war da super krass begeistert und habe den Jill einfach mal angeschrieben, ob er Lust hätte, mal einen Kaffee zu trinken. Dann haben wir uns getroffen, dann kannten wir uns und dann, ähm, ich weiß nicht, das war nochmal so eine ganz gute Motivation für mich. Habe dann die ganze Zeit nach nach Produkten gesucht, äh, die ich da verkaufen könnte. Also ich habe irgendwie nach diesem perfekten Produkt gesucht. Und, ähm, das, ich weiß nicht, ich bin dann halt irgendwie, war dann nur am Recherchieren, am Recherchieren und irgendwann, äh, war das, hat sich das so hingezogen und ich konnte dieses perfekte Produkt einfach nicht finden, ja, hab dann irgendwann so ein bisschen die Motivation verloren, äh, und dann dachte ich mir, ey, komm, muss ich jetzt nochmal aufraffen, aber am besten tust du dich mit anderen Leuten irgendwie zusammen und hab dann mal hier bei Facebook zum Beispiel geguckt, ob es irgendwelche Gruppen hier gibt und habe dann nichts gefunden, ähm, ja, dachte ich mir, das ist ähm, irgendwie doof, war dann äh, bei so einem Webinar nochmal irgendwie beim Jill, ähm, so, ein, so ein freies Webinar geben die ja manchmal äh, und da hat jemand dann geschrieben, ähm, hey, sind ihr auch Hamburger dabei, habt ihr Lust euch mal irgendwie zusammen zu tun und dann dachte ich mir, genau, das ist das ist was ich brauche jetzt, also mit anderen mich verbinden ähm, da wurde dann auch so eine Gruppe gegründet und ja ohne das zu aufs Detail einzugehen. Ich war dann irgendwie noch auf so einem Seminar von der Arbeit und habe irgendwie da so einen Post übersehen. Das Problem war äh, also wie gesagt, ich habe den zu spät gesehen und ähm, was dann passiert ist, diese Mastermind-Gruppe, die sich da gebildet hat, war dann schon zu voll und das war dann <lacht> in diesem Moment hat mich das mega geärgert. Da habe ich mir gedacht, nee, komm, äh, jetzt äh, jetzt setzen wir noch einen drauf. Jetzt machen wir es so, jetzt gründet irgendwie so eine eigene Gruppe, also nicht nur für Masterminds, sondern auch irgendwie für regelmäßige Treffen und habe dann so eine, Leben, eine Gruppe ins Leben gerufen, also Hamburg FB Entrepreneurs. Und ähm, ja, irgendwie in diesem Prozess ist die Idee einer Konferenz dann auch gekommen. Bei dem ersten Treffen war der Jill tatsächlich da und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er Bock hatte, Speaker zu sein. Dann hat er ja gesagt und das ist halt so ein wichtiger Schritt gewesen, einfach weil er halt der Erste war. Für die erste Konferenz dazu gesagt hat und er halt in dieser Szene bekannt ist. Und so war es dann für mich halt viel einfacher, ähm, dann zu laden wie Lars Müller oder äh, Franz Jordan von Marketplace Analytics dann zu gehen und die dann für die als Speaker dann halt zu gewinnen.
0: Absolut, absolut. Also das heißt, mit einem, einem kleinen gestartet und dann ging es los. Also du hattest das Vorbild der DNX. Ähm, hast dann sozusagen gesehen, ja, Amazon könnte eine Möglichkeit sein, sich selbstständig zu machen und dann hast du überlegt, ja, ich brauche irgendwie Unterstützung, hast du eine Gruppe gesucht und aus der Gruppe ist dann die Idee entstanden, die Freiheits-Business-Konferenz zu starten, weil du das äh, Go sozusagen von Jill hattest, dass er als Speaker unterwegs ist.
1: Ja, genau. Also der hat, sagen wir mal so, ähm, es hat mega geholfen, dass er einfach dazu gesagt hat, ne? Dass ja. ist das ist es einfach, weil es halt der erste Speaker ist, ne?
0: Absolut. Ich glaube, du sprichst ja, so. auch für sehr, sehr viele Leute mit dem Thema, nach dem perfekten Produkt zu suchen. Also ich hüte mich ja mittlerweile davor, irgendwas über Amazon zu sagen. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber du machst da, auch da gute
1: Geschäfte, oder nicht?
0: Ja, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ne? Aber in der Außenwahrnehmung sozusagen habe ich mich doch sehr von dem Thema distanziert mittlerweile, weil ich einfach mir viele Gedanken darüber mache, was in fünf Jahren ist. Und ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die klar hinter Handel stehen und denen das Spaß macht, dann ist genau das Richtige. Ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, dass es nicht der richtige Kanal ist. Und deshalb fände ich es auch mal spannend, in diesem Podcast von dir sozusagen zu hören, warum du den Fokus so sehr auch auf Amazon gelegt hast bei der Freiheits-Business-Konferenz.
1: Also Stimme. Ähm, <lacht> weil ich damals hat, <lacht> weil ich damals tatsächlich, weil das mein Hauptinteressensgebiet oder Hauptfokus damals war und ich dachte mir, das ist einfach am naheliegendsten. Ähm, einfach dann und weil ich den Jill dann halt schon kannte, zack, das war dann halt relativ easy. Aber gleichzeitig dachte ich mir, ich möchte mich nicht für alle Ewigkeit auf dieses Thema festlegen. Deswegen habe ich den Namen für die Konferenz auch so ein bisschen allgemeiner gehalten, sage ich jetzt mal. Ja? Also ich könnte jetzt auch, man könnte theoretisch könnte man hergehen und eine freiheits konferenz machen zu dem Thema ähm, äh, mehr Verkaufen im Internet oder sowas. Ja, das, das würde halt gehen. Das ist halt wegen dem Namen, ist relativ flexibel. Ich bin jetzt bisher da geblieben, wie sich das aber in Zukunft entwickeln wird. Das, ähm, das das werden wir mal schauen. Ne? Also am zweiten Tag ist der ja Amazon FBA der erste, ist ja davon komplett unbeeinflusst sozusagen auch.
0: Ja. ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, unternehmerisch ist sozusagen Amazon sehr, sehr interessant, das einfach zu lernen, weil der große Vorteil ist, man setzt mehrere Komponenten zusammen und schon fängt man an zu verkaufen. Also es hört sich jetzt natürlich ein bisschen einfacher an, als es am Ende ist. Aber ich merke auch, andere Geschäftsmodelle sind natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Ja, klar. Und insofern, ich glaube auch für viele, also war das wirklich auch der Quereinstieg in diese ganze digitale Welt. Und insofern kann man nur, glaube ich, Amazon wahrscheinlich ein Leben lang danken, mm -hmm. ja, dass genau. sie es gemacht ich mein,
1: haben. Ich meine, klar, genau. Viele, ja, viele fangen mit Amazon an und gehen dann auf andere Channels. Ne, und äh, ja, genau. Also, es ist ein guter Startpunkt für viele Leute auf jeden Fall.
0: Ja. Wie viele, die wievielte Konferenz ist das jetzt, die jetzt im Juli kommt?
1: Das ist jetzt die, die dritte, ne? also das, es gab die erste im Sommer 2016, dann äh, im Dezember 2016 und äh, da hast du dann ja auch gesprochen auf, auf der letzten und äh, ja, jetzt, jetzt kommt dann halt die dritte und von deinem Talk, also der hat mir auf jeden Fall auch einiges gebracht, weil ähm, du hast ja erzählt, dass du immer viel ähm, ausprobiert hast selbst ne? mhm. und du hast es als etwas Positives quasi dargestellt und für mich war das immer so, ähm, keine Ahnung, wenn ich immer zu meiner Mom oder sowas dann gegangen bin, hey, Mama, ich habe wieder diese neue Idee oder hier kann dann oder die neue Uni oder so, wo ich mal studieren will oder so. Also, ich war immer sehr, sehr sprunghaft da unterwegs, habe immer nach neuen Sachen gesucht. Und das war immer für mich irgendwie so ein bisschen negativ behaftet, so also nach dem Motto, hey, du kannst dich ja gar nicht festlegen. Aber ähm, das fand ich halt bei dir cool, dass du rausgestellt hast, äh, dass es etwas extrem Positives auch ist, eigentlich. Ne?
0: Absolut. Also bin ich heute auch noch der felsenfesten ja. Überzeugung, dass einfach das Gesetz der großen Zahl in allen Lebensbereichen irgendwie sehr, sehr wichtig ist, ne? Also wenn man wirklich, was weiß ich, die Partnerin fürs Leben finden will oder wenn man den Beruf für sein Leben finden so, will. Dann meinst du,
1: da muss man noch genügend Mädels viel. ansprechen, dann quasi.
0: Absolut, ja. ne? <lacht> <lacht> Kann auf jeden Fall funktionieren. <lacht> ne? Auch im Studium oder so behaupte ich, dass man da gleich beim ersten beim ersten Griff das, den richtigen Studiengang erwischt und dann den ersten Job den ersten richtigen Job erwischt, bezweifle ich. Ne? Und insofern ja. glaube ich, ist viel Ausprobieren was extrem Positives.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das denke ich ähm, ja, spätestens seit deinem Talk auf jeden Fall
0: auch. Was ich noch spannend finde, wie hast du das gemacht? Also ich erinnere mich noch, und das war ein relativ cleverer Schachzug meiner Meinung nach, wie bist du denn von der Preispolitik eigentlich bei den, bei den Konferenzen vorgegangen und wie bist du zu dieser Entscheidungsfindung gekommen? Also wie bist du auf die Preise je Konferenz gekommen?
1: Ja, also am Anfang ähm, war das Ticket ja extrem günstig. Man muss dazu auch sagen, dass ich die Konferenz angekündigt habe und ich glaube, pff, fünf Wochen später oder so ist sie schon stattgefunden, ja, oder hat sie schon stattgefunden. Das, das bedeutet, ich hatte gar nicht so viel Zeit, um den Laden Erfolg zu kriegen, ja, und deswegen ja. dachte ich mir, ähm, <lacht> deswegen dachte ich mir, ähm, machst du mal einen niedrigen Preis irgendwie, und, ähm, dass es dann, so dass das auf jeden Fall schon mal keine Hürde ist, und ich wollte damit einfach so eine gewisse Basis setzen, ja, ich wollte einfach was Gutes abliefern, ähm. Da auch irgendwie ein ähm, bisschen, also ich hatte da auch ich hab da auch so meinen Videomann der das immer so ein bisschen aufnimmt und da so Trailer macht und wollte das so als Basis nehmen für weitere, auch wenn ich damit einen kleinen finanziellen Verlust gemacht habe, aber davon bin ich schon ausgegangen, das war für mich dann gar nicht so schlimm, äh, bei der zweiten Konferenz war der Preis dann halt schon etwas höher, auf 40 Euro war der glaube ich dann und ähm, damals war das, war ich schon auf jeden Fall in den schwarzen Zahlen. Ich hatte auf jeden Fall aber das Glück, dass ich für die ersten beiden Konferenzen äh, den Raum gesponsert bekommen habe, das mittlerweile auch nicht mehr. So. Sonst wären diese niedrigen Preise auch äh, komplett äh, über, überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Und das ist ja. ja auch immer alles mit Essen und so weiter und äh, ja, ich weiß nicht. No, also
0: ist, betriebswirtschaftlich fand ich diesen Effekt sehr, sehr spannend sozusagen, weil du holst die Leute ja in <lacht> ein System sozusagen rein, köderst sie mit mit einer günstigen Veranstaltung, das, das Event ist dann vertraut für sie und gerade hier in Hamburg ist ja in diesem Bereich gar, nicht lo gar nichts los, insofern, das ist ja eine absolute Pflichtveranstaltung, da hinzugehen.
1: <lacht> no? Ja, ja, klar, sicher, sicher, Robert, sicher, es freut mich, dass du es so siehst, genau. <lacht> <lacht> Sehe ich absolut Ja, und, so. genau, also ja, ja, und, und jetzt Bereich, ist, das ja. ist Ja, <lacht> nee, genau, und jetzt ist das Ticket halt, wenn man das mit, mit irgendwelchen anderen Konferenzen so vergleicht, das ist halt immer noch sehr, sehr günstig, ne? also, mhm. ja.
0: Und äh, du hast gesagt, dass du dich im Thema Selbstständigkeit probiert hast und das ist natürlich sozusagen auch einer der, der Ambitionen mit mit der Konferenz. Kannst du so ein bisschen erzählen, was, was du in deinem Hauptjob machst, äh, was da so, so deine Aufgaben sind und was vielleicht auch so die, die nächsten Schritte sind, die du geplant hast, äh, um dem Thema Selbstständigkeit vielleicht auch in der Zukunft näher zu kommen?
1: Ähm, ja, im Hauptjob, da bin ich ähm, bei, einer, bei so einer IT-Beratung. Bin da bei verschiedenen Kunden, bin aber hier, habe aber das Glück gehabt, eigentlich, dass ich größtenteils hier in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, in Hamburg sein konnte. Das heißt, ich musste nicht viel reisen. Und das hat natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit gespart, sodass man sich dann in der freien Zeit oder nach der Arbeit dann nochmal in die Sachen reinstürzen kann. Und ähm, ja, bin also als IT-Berater im SAP-Bereich unterwegs hilft mir ehrlich gesagt bei meiner ganzen Selbstständigkeitsgeschichte jetzt, also die privaten Projekte jetzt, ähm, überhaupt nicht aus meiner Sicht. und äh, <lacht> Aber gut, so ist es nun mal. Das sind halt komplett zwei verschiedene Welten, das ist halt so. Ähm, ja, wenn es halt gut läuft, dann äh, werde ich dort halt irgendwann aussteigen
0: dann, ja. Ja. Ähm, wo, wo kommt da irgendwie dein dein Antrieb her? Also was ist das sozusagen, was dich da antreibt, auch irgendwie dich selbstständig zu machen und vielleicht, was ist auch noch so diese innere Blockade, die dich davon abhält?
1: Also was mich antreibt, ist auf jeden Fall ähm, das Ziel oder der Wille, freier zu sein. Das ist mir halt ganz wichtig und ähm, ich weiß nicht, ich... Aber generell gibt das an mir auch viel, Also ich habe, ich ziehe daraus relativ viel Energie, wenn ich dann mit anderen Leuten zusammenarbeite. Oder ähm, wenn ich da irgendwelche Ziele erreiche oder sowas, das, das, das gibt mir halt Energie. Oder auch wenn ich, wenn ich Leute zusammenbringe, ja, mit äh, mit der Konferenz. Ja, wenn ich dann weiß, da sind irgendwelche Sachen daraus entstanden, weil ähm, das, das gibt einem natürlich nochmal so ein positives Gefühl, woraus man auch zehren kann. Und ähm, ja. Das ist, das ist so halt das Ding. Die Blockaden, gut, das ist auch nochmal ein gutes Thema. Blockade ist tatsächlich, würde ich schon sagen, im Geld. Mhm. Ja, also, weil von der Konferenz alleine kann ich auf gar keinen Fall äh, leben und irgendwie habe ich noch so, so ein bisschen was an, äh, am Studienkredit abzutragen und deswegen wollte ich das Ganze jetzt nicht zu früh irgendwie loslassen mit dem normalen Job, weil das ein bisschen lockerer eingehen. Das ist natürlich jetzt... Nicht so eine leichte Zeit, weil, weil sehr viel zu tun ist, aber es ist auch voll, voll, ähm, komplett klar für mich, dass das keine Langfristlösung ist, weil das, das geht so nicht, da arbeitet man einfach dann zu viel ne? Ja.
0: ja und, und,
1: und kann sich dann auch wirklich nicht so gut auf die, auf die eigenen Projekte konzentrieren, die gehen natürlich jetzt viel langsamer vonstatten, als wenn ich mich jetzt komplett nur darauf fokussieren würde, und da muss man sich wirklich nichts vormachen, also also wer, wer zum Beispiel jetzt äh, finanzielle Ressourcen hat und eventuell da was auf der Seite hat, ein schuldenfreies, ähm, der kann natürlich sowas dann noch eher eingehen so als Risiko, ne? aber ja.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und was ich halt merke, dass dass man ja auch im Leben null auf irgendwie die Selbstständigkeit oder so vorbereitet wird. Ne? Und äh, mhm. was vielen, glaube ich, auch fehlt, ist irgendwie so so das Handwerkszeug dafür und auch irgendwie zu wissen, was für Jobs und was für Aufgaben kann man übernehmen, mit dem man monatlich sozusagen seinen Unterhalt bestreiten kann. Ne? Ja, also, Das ist das, was mir ja auch lange gefehlt hat. Und ich Gott sei Dank immer so im Hinterhand noch die Unternehmensberatung hatte, die mir viel, viel geholfen hat. Ähm, aber da muss man halt auch erstmal Kunden haben, die, die einem monatlich was bezahlen, um da sozusagen rauszukommen. Und dann kann man halt nach und nach auch in dieser Online-Welt meiner Meinung nach wachsen. Aber das ist halt auch ein Thema, was man erstmal für sich nach und nach erschließen muss. Ja, ja, ja. richtig, richtig, richtig. Gut. Und äh, du hast erzählt, dass ihr auch an einem neuen Projekt dran seid. Willst du da ein bisschen was dazu erzählen? Ja, das, das kann ich gerne machen. Das äh, hat vor circa einem Jahr angefangen.
1: Das war so halt so ungefähr die Phase, wo, ich, ähm, wo, wo das, wo das Amazon-FBA-Thema heiß für mich war. Und ich habe einfach einen alten Kumpel angerufen, äh, den ich halt schon seit Ewigkeiten kannte. Und ich wusste, dass er Unternehmer interessiert ist. Und dann habe ich ihm von diesem Amazon-FBA-Zeug erzählt. Ähm, einfach nur, weil ich mir dachte, hey, das könnte echt was für den sein. Er ist dann nicht so sehr darauf ein, äh, eingesprungen. Aber er ist halt ein extrem kreativer Kopf und kam dann zwei Wochen später... Hat er mich dann angerufen, hat mir dann von einer von, von seiner Idee erzählt. Das sollte halt eine App sein und hat mich gefragt, ob ich damit ins Boot kommen will. Und nach einer gewissen Überlegungszeit habe ich mir gedacht, okay, lass, lass uns das machen. Das Ding war aber, dass er natürlich schon so ein bisschen vorgeprescht hatte mit der Idee und hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht und wir wussten halt, dass wir Programmierer brauchen. Dann habe ich ihm gesagt, du, dann dann lass mich mal versuchen, ein paar Programmierer irgendwie ins Boot zu holen habe da bei Facebook irgendwie rumgesucht und das ging auch relativ schnell. Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück dabei, dass wir da tatsächlich einen sehr guten gefunden haben, der auf jeden Fall noch einen anderen mitgebracht hat, also zwei sehr gute Programmierer. Da kam noch ein Designer dazu. Das Projekt verdient äh, zurzeit überhaupt kein Geld, aber es frisst auch gar kein Geld. Es frisst, was das frisst, aber wir investieren halt alle nur Zeit und ähm, haben die erste Alpha-Version schon fertig und in circa zwei Monaten kommt dann eine Version, mit der wir dann tatsächlich an den Markt gehen und ähm, was ist das Ding? Also die App heißt Nobody, also K-N-O-W-B-U-D-D-Y, also wie der Wissenskumpel quasi. Da haben wir auch so eine Facebook-Page eingerichtet für alle, die da irgendwie interessiert sind und im Endeffekt ist das eine App, bei der sich Menschen zusammen, also bei der sich Menschen helfen, da werden Menschen verbunden, basierend auf, auf gemeinsame Interessen und das, das machen wir anhand von Hashtags, ja, also die Verbindung geschehen auf, auf Basis von, von Hashtags und was dann passiert, die Leute ähm, werden per Videocall miteinander verbunden, also der, der Schwerpunkt ist da so, so ein bisschen auf, auf, auf Videocall, bedeutet, wenn du dich jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, über digitalen Vertrieb mit jemandem unterhalten möchtest, ja, dann gehst du halt da rein und ähm, sagst ähm, Hashtag digitaler Vertrieb anrufen und in diesem System gibt es zum Beispiel jetzt 100 Leute, die bei die in ihrem Profil digitaler Vertrieb hinterlegt haben, ja, und dann geht das System her und sucht sich per Zufallsprinzip einen von den 100 aus, der halt gerade verfügbar ist, und dann würde dort eine Verbindung hergestellt werden, das heißt, man kann sich halt spontan und, ähm, ja, so also spontan und sehr, sehr persönlich mit den mit den Leuten unterhalten. Das wird wahrscheinlich für viele am Anfang nichts sein, weil es, weil es, weil man natürlich sehr sehr, sehr, sehr sehr, krass rausgeht aus der Komfortzone. Aber für viele wird das äh, eventuell eine sehr, sehr interessante Geschichte sein, auch für Unternehmen, die dort dann auch ähm, angerufen werden können, also aus diesem Ökosystem und ähm, dadurch auch also Customer Support natürlich machen können. Ja, die können sagen, hey, ihr könnt uns hier nicht nur über Facebook oder keine Ahnung was, sondern ihr könnt uns auch über Nobody erreichen. Das wäre so das eine, das wäre dann Customer Support. Aber dadurch, dass ja sehr viele Leute in dem System irgendwann sein werden, können die, können die Unternehmen, die da drin sind, auch neue Kunden generieren.
0: Ah, verstehe, ja. Und äh, dann natürlich die kritische Frage, was habt ihr euch hinsichtlich Vermarktung denn für Gedanken gemacht, um das Ding in den Markt zu bekommen?
1: Ja, kannst du dir natürlich vorstellen, viel Geld kann <lacht> man nicht. Also haben wir das Marketing so ein kleines bisschen in das ganze Konzept schon mit eingebaut. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wenn wir zum Beispiel zu einem Unternehmen gehen, ja, das kann, keine Ahnung, kann ein kleines sein, kann ein großes sein, ich weiß auf jeden Fall, dass es da Interessierte schon gibt, von denen wir Zusagen haben, ähm, die dann den Customer Support zum Beispiel darüber machen wollen, ja, dann geht ein Unternehmen her und sagt, hey, ihr könnt uns ja auch über Nobody erreichen, bedeutet, die holen ja für uns die Leute in das System rein. Das ist, mhm. halt, das ist halt zum Beispiel eine Methode, das ist quasi so ein, so ein, so ein eingebautes
0: Also über Multiplikatoren zu gehen und die Firmen sozusagen als Multiplikatoren zu nutzen?
1: Die Firmen sind die Multiplikatoren, genau, richtig. Also in diesem Fall, richtig. Das haben wir uns da einfallen lassen. Ähm, ansonsten tatsächlich ähm, ja, müsste man gucken, ob man das vielleicht nochmal mit einem mit Podcast, Blogs oder sowas dann natürlich noch irgendwie dann, dann füttert, äh, mit einer Facebook-Seite natürlich und so weiter das ist noch nicht zu 100 ausgereift, aber das wär, das sind so die, die Gedanken bisher, die wir auf jeden Fall dann umsetzen werden.
0: Ja, aber das hört sich doch schon mal nach einer ganz guten Idee an und dass ihr das Projekt überhaupt umsetzt, das ist ja schon, äh, da hat man ja schon halb gewonnen. Ja? Und dass ihr <lacht> ja. da Entwickler gefunden habt, Hut ab, das ist ja in der heutigen Zeit auch äh, nicht gerade einfach.
1: Nee, überhaupt nicht gerade einfach. Also das, das funktioniert auch nur wirklich mit, mit Entwicklern, die tatsächlich selber so einen so ein Unternehmer spirit Unternehmerspirit haben, ja, weil das mhm. ist ja das ist ein krasses Risiko für die, die investieren da so viel Zeit, also die, die Jungs haben da so viel Zeit investiert und im Endeffekt weiß man gar nicht, ob es, ob es Früchte trägt. Auf der anderen Seite, ich meine, es sind halt alles Opportunitätskosten, ne? Die hätten ja in der gleichen Zeit hätten die ja pro Stunde so viel und so viel machen können, ja? Also, es ist ja kein Problem für die Jungs, da irgendwie andere Jobs zu finden und deswegen hatten wir da schon richtig Glück, aber ähm, da haben auch alle Bock drauf und wir ziehen auch alle an einem Strang und deswegen ist das halt eine ziemlich coole Geschichte, ja.
0: ja. Sehr, sehr spannend. Also du hast gesagt, in zwei Monaten äh, geht das Ding live und dann können wir da was sehen?
1: Äh, tatsächlich, genau. Also in zwei Wochen, ist, in zwei Monaten ist geplant, dass, dass, die, dass die Version dann fertig ist, die wir dann auch äh, raushauen, genau.
0: Ja das hört sich doch gut an, das wird in den Kalender eingetragen und dann will ich äh, was sehen. Ja. ja, auf jeden Fall, Robert, versprochen gut. Was müssen wir denn noch wissen zu der äh, kommenden Freiheits-Business-Konferenz Ende Juli? Da werde ich ja auch mit von der Partie sein. Ähm, willst du da noch ein bisschen was erzählen, was da vielleicht noch ein bisschen im Detail irgendwie zu den Speakern oder so, was da so passieren wird?
1: Ja, also bevor vergesse, ich es vergesse, würde ich erstmal, ähm, ja, habe ich hier erstmal so einen kleinen Gutscheincode noch mitgebracht, über 20%. Prozent. <lacht> So will
0: ich das hören. Äh,
1: ja, natürlich klar. Ähm, also Gutscheincode oder Werbecode ist dann Stay Hungry. Ja. Also, mhm. ähm, und genau. Und ja, wenn ihr auf Freiheitsbusiness.de geht, könnt ihr dort äh, dann zum Ticketverkauf gehen, das dort eingeben und da hier stehen natürlich auch die ganzen Speaker drauf. ja, Also wie gesagt, Inspiration und Freiheitsbusiness am ersten Tag. Wir haben da keine Ahnung super super cool Leute. Ähm, wir haben die Theresa Lachner, die den größten Sexblock Lustprinzip betreibt. Ähm, wir haben da zum Beispiel Benjamin adrian das ist ähm, Ex-Profi-Fußballer vom ja, FC St. Pauli, VfB Stuttgart und der ähm, CEO von Viva Con Agua ist in Hamburg vor allem sehr bekannt. Äh, dann haben wir Robert Gladys, sind einige kennen, Basti Berami, Sebastian Kühn, äh, Nick Martin und auch Tim Moi. Ähm, das sind, ja, das sind halt die Leute, die am ersten Tag was sagen. Ähm, und am zweiten Tag Thema Amazon, FBA und E-Commerce ähm, haben wir dann Vorträge von Daniel Schöller zum Beispiel, der halt über ähm, ja Multi-Channel-Verkaufen ähm, einen schönen guten Vortrag machen wird. Ne? Also wie man sein Produkt auch außerhalb von Amazon erfolgreich vertreibt und äh, ja noch, noch viele andere coole Leute. Ja, ja,
0: cool. Da der, äh, der ich Sebastian Berland,
1: der Sebastian Bärland ist dann auch dabei. Der war auch bei der ersten Konferenz dabei und der wird mal erzählen, was sich so innerhalb von einem Jahr verändert hat. Genau.
0: Ja. Das ist ja auch sehr spannend. Also ich weiß, dass von der DNX sozusagen letztes Jahr und dieses Jahr, was ich da alles bei mir getan habe, da dachte ich mir, holy shit, äh, die Zeit rast. Ne? Oh. Und insofern glaube ich, kann man ja jetzt auch von freiheits -Business konferenz zu Freiheits-Business- Konferenz gucken, was was sich getan hat. Ist wirklich sehr, sehr tolle Initiative, die du da nach äh, Hamburg gebracht hast, weil äh, es gibt ja hier in Hamburg gar nichts und gefühlt ist die DNX wirklich das einzige Event in Deutschland weit. Insofern Keep up the good work, mein Freund. Jo, danke
1: dir Robert, danke Robert. Das ist natürlich nicht so groß wie die DNX, ne? Das ist ein bisschen familiärer einfach. Nicht ähm, nicht. Aber genau. Hat hat. <lacht> <lacht> ne? Das ist, das ist eher, erstmal ist das so und äh, ja, genau. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber ja. genau.
0: Hört sich gut an. Und wenn jetzt Leute sagen, hey, ich will zu Nobody mehr erfahren oder ich will zu der freiheits business konferenz mehr erfahren, wo können die Leute dich denn erreichen?
1: Also zur Freizeitbusiness-Konferenz ähm, entweder über, über Facebook, ja, also über mhm. Facebook einfach oder natürlich auf Freizeitbusiness und Nobody. Ähm, da haben wir so eine ja noch, noch keine ausgereifte Website über Nobody.io kann man hingehen oder halt ähm, Nobody bei Facebook eingeben ja. und dort einfach äh, ja, ein Like hinterlassen für alle, die daran interessiert sind und die dann auch mehr über den Release erfahren wollen und dann ja genau ist alles alles dann kostenlos und ja für die Leute, die es spannend ist können uns dann, wie gesagt, bei Facebook dann reichen.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Dann äh, soll es das doch für dieses kurze und knackige Interview gewesen sein. Vielen, vielen Dank dir, Markus, dass du da warst und ein bisschen berichtet hast über deine Pläne. Wir sehen uns dann im Juli auf der Konferenz. Genau. Äh, Achso, ach
1: so, 28. und 29. übrigens, dann ab 18. Uhr das haben wir 28. und 29. 7. Keine Ahnung, ja. ob wir das schon irgendwie erwähnt haben. Genau. Ja, Robert, vielen Dank für die Einladung. War mega cool. Und dann sehen wir uns spätestens auf jeden Fall. Perfekt. Super. Danke dir. Bis dann.